0: Was erwarten PatientInnen eigentlich von einer guten digitalen Gesundheitsanwendung? Ich würde ja mal annehmen, sie soll das tun, was sie verspricht, mir das Leben irgendwie leichter machen und nicht abstürzen. Aber es gibt auch eine etwas ausführlichere Untersuchung zu dem Thema mit interessanten Ergebnissen und um die geht's heute. eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne-Dosis-Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne-Dosis-Wissen gibt's werktags, ab 6 Uhr in der Früh, in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apotheken Umschau und heute ist Freitag, der 2. Februar 2024. Ein Podcast von gesundheit .de und Apotheken Umschau Pro. Es ist tatsächlich kaum zu glauben, digitale Gesundheitsanwendungen gibt es schon seit 2020. Immerhin haben wir es jetzt 2024 auch geschafft, dass wir elektronische Rezepte einlösen können. Also der Fortschritt kommt halt in einer eigenen Geschwindigkeit. Es gab auch hier in der Dosis Wissen vor eineinhalb Wochen die Bilanz zu den digitalen Gesundheitsanwendungen. Wer das nicht gehört hat, am besten nochmal reinhören nach der heutigen Folge. Heute geht es darum, was eine digitale Gesundheitsanwendung leisten muss, damit sie aus Sicht der Patientinnen und Patienten die Medikamentensicherheit erhöhen kann. Dazu gibt es eine Untersuchung von der Technikerkrankenkasse gemeinsam mit dem Institut für Patientensicherheit am Universitätsklinikum Bonn. Und mit einem der Autoren dieser Studie, Matthias Marsal vom Institut für Patientensicherheit, haben wir für die heutige Folge gesprochen. Die Ergebnisse sind interessant, lohnen einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Es ist kein Wunder, dass sich eine Krankenkasse wie die Techniker und das Institut für Patientensicherheit um das Thema Medikationssicherheit kümmern. Denn es ist global betrachtet, das sagt die WHO, eine der Herausforderungen für die Patientensicherheit insgesamt. Und wenn man in eine überalternde Bevölkerung wie in Deutschland schaut, dann verwundert das auch nicht. Wir wissen alle, dass wir es mit zunehmend mehr multimorbiden, sehr alten Patientinnen und Patienten zu tun haben. Das heißt auch, dass die eine Vielzahl von Medikamenten verordnet bekommen und das heißt, dass da grundsätzlich Fehler drohen. Schon bei Menschen, die noch im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind, ist es eine Herausforderung, wenn die mehr als drei Medikamente am Tag managen müssen Und wenn man das dann noch multipliziert mit den Herausforderungen von Menschen, die eben geistig nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, dann kann man sich vorstellen und da gibt es auch Daten dazu, wie gefährlich das werden kann. Das führt dann zu einer hohen Inzidenz unerwünschter Medikationsereignisse bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten, insbesondere dann, wenn sie aus der stationären Versorgung nach Hause entlassen werden. Und das führt dann in der Folge zu einer Vielzahl von ungeplanten und auch eigentlich nicht notwendigen Neueinweisungen in die Kliniken. Da ist die Idee grundsätzlich erstmal gut, digitale Gesundheitsanwendungen einzusetzen, um das Risiko für solche Medikationsfehler zu minimieren und damit eben auch die Wiederaufnahme in die Kliniken zu reduzieren. Matthias Masal sagt uns im Gespräch, dass die Befundlage zum Nutzen von solchen Apps aber noch nicht wirklich belastbar ist bis heute. Es gibt Studien, dass die Adhärenz bei der Medikamenteneinnahme, zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, durch solche Apps positiv beeinflusst werden kann. Und so ähnliche Daten gibt es auch bei Schmerzpatientinnen. Aber es gibt ein Kernproblem und das ist, dass diese... Apps meistens am eigentlichen Bedürfnis der Betroffenen selbst vorbei entwickelt worden sind. Das heißt, kaum jemand von denjenigen, die bisher Apps entwickelt haben, hat ausreichend die Bedürfnisse der PatientInnen wirklich in den Mittelpunkt gestellt. Genau darum dreht sich jetzt die Untersuchung der Technikerkrankenkasse mit dem Universitätsklinikum Bonn. Denn hier, sagt Matthias Marsal wurde untersucht, wie sich die NutzerInnen selbst das grundsätzliche Design und die Funktionen von solchen Apps wünschen, damit sie dann auch wirklich genutzt werden. Hinter der Studie verbirgt sich dreierlei. Das erste ist, klar, eine Literaturrecherche, um erstmal herauszufinden, was es bisher an Daten gibt. Dann haben sich die AutorInnen mit ExpertInnen zusammengesetzt und zwar zwei PatientenvertreterInnen, einem Klinikarzt, zwei Hausärzten, einer VertreterIn einer Krankenkasse und zwei ApothekerInnen. Und anschließend haben sie auf Basis dieser Diskussion eine repräsentative Umfrage unter bundesweit 1000 Menschen zu deren Erwartungen und Präferenzen für solche Gesundheits-Apps gemacht. Die Befragten waren da im Schnitt um die 46 Jahre alt. Das Spektrum reichte von 18 bis 87 Jahren. Ungefähr gleich viele Frauen und Männer mit unterschiedlichen Bildungs- und sozialen Hintergründen. Drei Viertel der Befragten waren auch tatsächlich in der Situation, dass sie aktuell Medikamente einnehmen müssen. Und etwa die Hälfte war in den vergangenen sechs bis zwölf Monaten auch in Kliniken zur Behandlung. Das Ernüchternde ist, dass bisher fast niemand von denen irgendeine App zur Unterstützung bei der Medikation einsetzt, auch wenn zwei Drittel in der Befragung sagen, naja, grundsätzlich würden wir das schon machen. Und deswegen ist so spannend, was sie sagen, was denn für sie im Fokus von solchen Apps stehen müsste. Am wichtigsten ist für die NutzerInnen, dass die App sich wirklich auf die Hauptfunktionen fokussiert. Und einerseits genau das bietet, was man erwartet, nämlich Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme, das heißt also zum Beispiel eine Erinnerungsfunktion, ein Wecker oder Hinweise auf Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die ich möglicherweise einnehmen muss oder auf Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln, ich sag nur Gräbwurtsaft. Und dann ist aber genauso wichtig, dass die App nicht ablenken darf, nicht verwirren darf, nicht so komplex sein darf, dass die NutzerInnen abgeschreckt werden. Denn das, was heute auf dem Markt ist, das ist teilweise so umfangreich, dass die Menschen es einerseits nicht wollen und andererseits eben davon abgehalten werden, solche Apps überhaupt einzusetzen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, denn alle solche Apps sollen ja von ganz unterschiedlichen Nutzergruppen eingesetzt werden. Also einerseits junge, technikaffine Menschen, die spielerisch mit solchen Apps umgehen und sich dann die Funktion schon raussuchen, die sie brauchen. Und andererseits eben aber auch ältere Menschen, die vielleicht durch verschiedene Erkrankungen auch eingeschränkt sind, weniger technische Affinität möglicherweise mitbringen für Apps und Smartphones im Allgemeinen und die deswegen davon profitieren können, wenn der Funktionsumfang von solchen Apps eingeschränkt ist. Und das heißt, man muss schon wirklich viel Hirnschmalz in das User-Interface und das User-Design, die sogenannte User-Experience von solchen Apps legen, damit die einerseits leistungsstark sind und andererseits die Bedienung so einfach wie möglich machen. Interessant aus der ärztlichen Perspektive finde ich dabei, und das gilt für Pflegekräfte und andere Gesundheitsprofis ganz genauso, das, was die Profis unter Umständen spannend finden. Schnittstellen zu anderen digitalen Gesundheitsanwendungen oder die Integration mit Krankenkassen-Apps zum Beispiel oder Ähnliches, das finden die Nutzerinnen und Nutzer nicht wichtig. Ein anderer Punkt ist dagegen enorm wichtig, die App soll bitte kostenfrei sein. Wir wollten von Matthias Marsal vom Institut für Patientensicherheit nochmal wissen, was für ihn denn die Kernaussagen sind. Und er stellt in den Mittelpunkt, dass es schon um die Verknüpfung zwischen dem stationären Aufenthalt und der ambulanten Versorgung geht. Und dass an der Stelle eben auch die App einbezogen werden sollte, wenn die Medikationssicherheit erhöht werden soll. Das heißt für mich in der Betrachtung, dass die App ja das eine ist und dass sie einfach gestaltet ist und die Nutzerführung logisch ist und man sich auf das Wesentliche reduziert, das ist alles schön, aber... Das heißt immer auch, dass die behandelnden Ärztinnen und Ärzte und das Pflegeteam sowohl in der Klinik als auch in der Praxis sich mit den Patientinnen und Patienten gemeinsam mit solchen Apps auseinandersetzen muss. Denn wenn ich erwarte, dass das bei meinen Patientinnen und Patienten wirklich etwas bringt, dann muss ich es ihnen auch erklären, wie sie damit umgehen sollen. Und dann können vermutlich Apps wirklich eine gute Stütze sein bei der Medikationssicherheit. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist deshalb auch, die App kann immer unterstützen, aber ohne den menschlichen Faktor hilft das digitale Gerät wenig. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's am Montag ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts findet. Und fürs Wochenende empfehle ich euch unseren neuen Podcast für medizinische Laien, der sich auch für Profis lohnt. In Gesundheit hören, das Lexikon gibt's spannende Fachbegriffe oder auch weniger spannende Fachbegriffe. In jedem Fall einfach, verständlich und unterhaltsam erklärt. Meine KollegInnen Kari Kungel und Peter Glück führen durch das neue Format. Das findet ihr natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Ist kostenlos. Reinhören lohnt sich. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro.